0: Olá, amigos! Está começando o nosso episódio especial de Halloween do Bob e o Gato, seu podcast sobre filmes de fantasmas, sejam eles vivos ou mortos. Eu sou o Bob, o seu fantasma de chapéu.
1: Olá, amigos! E eu sou o Gato, mas gostaria de ser um fantasma numa música da Kate Bush.
0: <risos> e o episódio de hoje, o nosso primeiro episódio especial, está sendo dedicado a Fantasmas Emos,
1: Gatos de Fórum...
0: E todos que já tiveram alguma experiência sexual com fantasmas.
1: É isso. Hoje a gente vai fazer uma playlist especial aí de Halloween com músicas fantasmagóricas é, totalmente é, alienadas, escolhidas com o nosso gosto pessoal. Então, assim, é, não esperem. parcialidade, tipo, a melhor música de fantasma já escrita na história. Apesar que as minhas são muito boas, mas elas foram escolhidas... <risos> É com o principal critério de tipo Ah, eu gosto dessa música e tem um fantasma Então é isso, e vai ser Exatamente. boas recomendações pra vocês
0: Não só de filmes Vive Bob e o Gato Nós também vivemos de música E vamos hoje fazer a nossa pequena playlist Pra você escutar nesse mês de outubro Aqui tá bem uma questão Sabe aquele meme da é, Farofa, biscoito, feijão <risos> é Tudo misturado aqui Tem música triste, música feliz Olha E só. Todas elas têm uma historinha e a gente vai tentar contar um pouco sobre as histórias dessas músicas.
1: É isso. E nos próximos episódios especiais de Halloween, vem muitas coisas diferentes aí também, além de filmes de fantasmas, para tentar trazer histórias, enfim, bastidores, talvez mini contos Aguardem e verão.
0: aguardem Muitas surpresas. Surpresas, inclusive, pra gente. <risos> <risos> é ótimo. E para abrir a nossa playlist, a gente pode começar com o que consideramos um clássico das músicas de fantasmas, Sim. que é a Wandering Heights, da Kate Bush, nossa querida Kate Bush, que está fazendo muito sucesso agora, graças àquela série lá, da Netflix.
1: <risos> e... Não assistimos, não conhecemos... <risos> <risos>
0: Mas Eita tá passando uma ambulância, oh, a polícia vindo prender a gente porque a gente tá a polícia, falando dessa série. Polícia,
1: é... <risos> ambulância, delivery é tudo. Vou só gravar.
0: Mas essa música é, a gente escolheu ela primeiro porque amamos a Kate Bush, segundo porque não só de Running Up the Hill vive esta mulher, ela tem muitas músicas boas e essa foi considerada. É, essa é considerada uma queridinha dos fãs, porque está no primeiro álbum, é uma música que se tornou um clássico, assim, instantâneo se você é mais velho assim, aqui no Brasil tinha uma, um comercial de avião, eu acho de alguma coisa que passava um avião, não sei se era telefônico não sei se era avião, eu posso estar inventando aqui com essa <risos> música então talvez os seus pais conheçam ela e aí o que, que acontece? é acontece? A Kate Bush, ela escreveu a letra da música quando ela tinha 18 anos. E ela se baseou no livro, que é o único romance da escritora Emily Bronte. Eu não sabia que esse era o único livro dela. E é. é inspirado... Na verdade, a Kate Bush, ela se inspirou na versão cinematográfica de 1970. Que eu não cheguei a assistir. Estou em débito com isso.
1: Eu sou muito fã do livro. Para quem é Crepusculars, é... esse era o livro que a... <risos> a Bela lia pra cima e pra baixo, né? No, no filme e no livro também. Eu não li, nem sou muito fã do Crepúsculo, mas eu sei dessa informação, porque nessa época o Morro dos Ventos Vivantes começou a ser vendido com um adesivinho lá, tipo o livro favorito da Bela Swan, sabe? <risos> é... Gostasse,
0: amigo, do filme?
1: Do 1970? Uhum. Não, não gosto. Eu não gosto de nenhuma adaptação do Morro dos Ventos Vivantes. Acho que nunca foram capazes de transmitir a grandiosidade do livro e para quem não conhece a história do filme do livro conta é esse amor obsessivo entre duas pessoas e aí a Kathy é uma das protagonistas e o Heathcliff é o outro né ele é um menino no livro ele é dito assim que ele é de uma família de cigano assim se usa, se usava esse termo né que hoje em dia é considerado pejorativo e tudo mais mas enfim o livro é do século XIX e aí, ele chega nessa família, a família da Kathy é muito rica, eles meio que desenvolvem um romance ali, mas é, é claro que a Kathy não poderia casar com Heathcliff. Heathcliff. <risos> <risos> Isso também é muito difícil, porque ele era pobre e tudo mais, mas ele, enfim, ele vai pra guerra, depois volta rico. Mas quando ele volta, ela já tem morrido. E aí, é, que aí o fantasma dela começa a atormentar ele e tudo mais, tem cenas tenebrosas que eu não vou falar aqui pra não dar spoiler, mas aí a Kate Bush faz a música em cima dessa história, que é bem gótica, é bem aterrorizante.
0: E aí, ela utiliza de trechos da, do livro, é, e a Kate Bush fez essa música por duas coincidências. Primeiro, porque o nome da personagem principal é Catherine, que também é o nome da Kate Bush. Sim, Kate Bush não se chama Kate, Kate é um apelido, você <risos> que não sabe. E... A escritora Emily Bront nasceu na mesma, tipo, na mesma data que a Kate Bush, então isso é um é. sinal, isso é um sinal pra fazer, <risos> e era só isso que ela precisava.
1: E eu acredito que foi o maior hit da carreira da Kate, não sei, Hoje, em, talvez agora Running Up The Hill tenha passado isso, né, mas até então eu acredito que tenha sido, e foi a primeira música, o primeiro single dela, assim, e já foi um sucesso gigantesco. Exatamente. É... E como pode, né? Tão novinha compou tão bem, muito bom essa música.
0: Ela fez com 18 anos essa música. Ela veja disse só. que fez em uma madrugada, veja só, em uma madrugada ela conseguiu escrever um dos maiores clássicos, não só é, das rádios como também do, da vida dos fantasmas. Da vida dos fantasmas foi bom, né? <risos> <já não> <risos> então vida. é uma
1: versão de menina, né? Eu não sou de, é é de menina, boa. mas é uma versão forró. E eu acho que é a partir de dessa música, a Kate Bush ali definiria um estilo muito específico de música dos anos 80. Ali. Enfim, Kate Bush é realmente precursora e gigantesca. E o que ela fez define as, a música até hoje. Né? Aproveitando aí Kate Bush, vamos para a segunda música de uma cantora que tem muita influência da, da Kate Bush, que é a Tori Amos. É, quem não conhece a mas Amos, por favor, joga o nome dela no Google e escuta Pra você que gosta de PJ Harvey, é, Bjork, Fiona Apple Ela faz parte desse grupinho aí, que surgiu ali no início dos anos 90 E, inclusive, o primeiro álbum dela, que é o Little Earthquakes é, Tem muita influência da Kate Bush Então, assim, você escuta, às vezes, você, assim, peraí Será que no, o Spotify não passou <risos> é, pra Kate Bush? Mas a música que eu escolhi foi Happy Phantom, e ela fala muito sobre essa coisa de a gente saber que a morte está se aproximando, sabe? Essa sensação de que todo mundo vai morrer. E na música parece que ela tá feliz com isso, assim. Não que ela tá feliz, mas ela tá bem, está confortável nessa situação. É, então por isso o nome Happy Phantom. Aí eu escolhi um trecho que mostra isso, que ela diz o seguinte. E se eu morrer hoje, seria o fantasma feliz. E eu vou perseguir as freiras no quintal. E eu vou correr nua pelas ruas sem <risos> minha máscara. E eu nunca vou precisar de guarda-chuvas na chuva. E eu vou acordar todos os dias em campos de morango. Então assim, ela pega uma ideia mórbida Gente, que amei. é isso de, de você se transformar num fantasma. Mas ela faz esse twist aí de ser uma coisa meio feliz. E Sim. na música ela tá bem alegrezinha
0: assim, sabe? Ela dá uns... quando, quando eu me transformei em fantasma eu fiz exatamente isso eu atormentei <risos> freiras, eu andei na show correu nua pela, pelas, ruas. É, <risos> pelas ruas correu nua pelas <risos> ruas ah, eu amei então, pra próxima música eu escolhi falar sobre uma música que não é muito conhecida também, tá que é Skulls do Bastille. É, o Gato, eu já faço ele escutar Bastille há muito tempo, porque <risos> é uma banda injustiçadíssima, o pessoal só lembra de Pompeii, que é uma música que foi lançada lá em 2012, sendo que eles têm muitas outras músicas. E essa, em específico, ela foi lançada no álbum é, Bad Blood, que é um álbum bastante cinematográfico. Eles têm bastante influência da literatura e do cinema também. Inclusive, uma das músicas se chama Laura Palmer. Aí ah, mais uma música de fantasma. Mais um Mas fantasma, Mas eu, é. eu escolhi essa Schools porque descreve um casal unido após a morte. Passando o enterro, a decadência e a vida após a morte. Um com o outro juntos, sabe? E aí o trecho que eu escolhi foi... Eu não quero descansar em paz. Eu preferiria ser um fantasma que te irrita. Espero que você possa me fazer rir. Sete palmos abaixo quando estivermos cansados um do outro.
1: É, isso aí com certeza foi o, o Heathcliff que mandou pra Cassie. Sim. Músicas
0: mórbidas. Sete, baixos, ou, sete palmos abaixo quando estivermos cansados um do outro. Mas enfim, amigos, fica aí a... A indicação dessa música. Escutem o álbum inteiro. Eu acho que eles têm músicas melhores. Mas, como estamos falando de músicas de fantasmas. Eu tive que me, a... me segurar nessa aí. Mas é boa também. É uma delicinha.
1: Eu escutei esse álbum. É, porque o Bob né, me obrigou a escutar. Brincadeira. <risos> <Inclusive>, <risos> mas eu brinquei mesmo. Eu escutei... <risos> é, eu escutei esse. E mandei ele escutar um do Neutral Milk Hotel. Que vai ter uma música que eu vou falar... Em seguida. Mas eu só queria fazer um comentário que Laura Palmer é a melhor música do deles. Que eu me esqueci do Bastille. Esqueci Bastille. o nome deles agora.
0: <risos> Meu Deus. E... Difícil.
1: Essa música é muito boa. Escutem Laura Palmer também. E é sobre fantasma. Muito boa. Né? E quem Laura
0: sabe, P. algum dia, a gente faça aqui algum episódio de Twin Peaks. A gente tá evitando muito falar de Twin Peaks. Porque a gente nunca vai se sentir preparado o suficiente pra falar sobre...
1: É, tem que muito é... conteúdo, mas quem Obrigado. sabe um dia vem aí, o um episódio é. 500. <risos>
0: Meu Deus <do> <risos> Dia 10 a gente fez 10, e é isso. Estamos mas chegando. aí, amigo, que, que que, qual música você tem para nós aí agora?
1: Sim, pronto. É, o Bob me fez escutar esse disco do Bastille, e na época eu mandei ele escutar o In Airplane Over the Sea, do Neutral Mix Hotel. Que é um disco todo assim, é... esse disco é maravilhoso, enfim. Transformador é uma na minha vida. É... Tem Antes e Depois, do Gato, com esse disco. E ele fala. <risos> ele é um disco todo assim, <risos> é, onírico. Ele parece que tá no mundo dos sonhos. Ele se passa numa década de 40, 50. E tem figuras muito é... fantasiosas, assim. Tem um menino com duas cabeças, tem um rei da... com cabeça de cenoura. É, enfim, tem essas figuras diferentes aí, o disco é todo a base de trombone, tem orquestras, escutem esse disco, é, quem, é, quem é indie, hipster, não sei o que lá, e todas essas, <risos> essas <risos> combinações aí já deve ter ouvido falar que é o, enfim, o disco que tem a mulher com capa, na capa, é, não, na capa tem a mulher com cara de pandeiro, e a música que eu escutei é a que tem, é Ghost, né, que, é que tem fantasma no próprio nome, e... Essa música, o Jeff Magoon, que é o vocalista e o compositor das músicas do Neutral Milk Hotel, ele disse que tava compondo o disco e tudo mais, e ele escutava como se tivesse um fantasma no banheiro da casa dele. Então ele Entendi. meio que foi compondo e, e <risos> puxou essa ideia aí. É como se tivesse um fantasma assobiando no banheiro. E no final da música tem uns assobios assim pra representar esse fantasma. Só que também ele tava muito envolto, ele tinha acabado de ler o de Anne Frank e, e o disco todo tem a presença da Anne Frank em várias das músicas então ele acaba incluindo também aí a Anne Frank nessa música e começa falando sobre esse fantasma mas depois passa a falar sobre a Anne e a parte que eu escolhi ele diz o seguinte e eu sei que ela vai viver para sempre ela nunca vai morrer e agora ela sabe que nunca vai ter medo então aqui ele tá falando da Anne Frank né que enfim Sim. mesmo morrendo ela vai durar para sempre assim e essa parte dela nunca vai ter medo é um trecho do diário dela Em que ela já fala assim, Que ela perdeu um pouco as esperanças E ela tá mais um pouco conformada Com todos os rumos que estão acontecendo ali na vida dela E o disco é uma homenagem muito bonita à Anne Frank e toda a história dela E essa música Ghost Fala aí sobre esse fantasma que tava no banheiro do Jeff Magoon E também sobre o fantasma <risos> da Anne Mas de uma forma muito carinhosa e delicada assim. é, é muito bonito esse disco Escutem é, o In Airplane of the disco Escutem
0: Ghost fazendo um gancho com a música que o Gato indicou agora, porque é uma música sobre uma alma que fica atormentando aí, né? E... fica vagando nas histórias da... da letra. É, eu trouxe uma que é de conhecimento geral se você é fã de música indie, se você gosta de música folk, enfim. Que é Little Talks, do Of Monsters and Men, que... Eu sou apaixonado por essa banda. Eu amo as músicas deles, eu gosto como as músicas deles são muy, muito é, parece que são histórias sendo contadas sabe? Little Talks é, debutou na Filadélfia lá e fez muito sucesso e enfim, o, a banda é, a banda se consolidou com essa música infelizmente eles se tornaram One Hit Wonder só com essa música, uma pena <risos> porque as outras músicas são é muito boas é o principal boas. hit deles, é? Né? Pois é? é o principal e o único a mesma... Eles só tiveram esse Eles não tiveram mais nenhum hit depois Acho que eles tiveram depois um que é Crystals Que tocou em algum filme da Disney Mas tipo, o pessoal não lembra Quando fala em Of Monsters O mesmo pessoal lembra logo de Little Talks Que traduzido fica conversinhas né E eu gosto muito da história dessa música Porque é a história de um casal Em que a música é cantada Com uma voz masculina e uma feminina E cada um deles canta Um, um pedaço de uma conversa realmente O começo da música é eu não gosto de andar por esta casa velha e vazia, que é o que ela diz. E aí ele diz, então segure minha mão, eu andarei com você, minha querida. E aí ela diz, as escadas rangem enquanto você dorme, isso me deixa acordada. E aí ele diz, é a casa lhe dizendo para fechar os seus olhos.
1: Olha e... só.
0: E, sério, eles são, gente, composições da Lud, sabe? Eles <risos> têm o de poder. Tem o poder da caneta, sabe? Essa música é muito, é muito legal. E o clipe é muito divertido. O clipe. Ele, ele passa uma vibe, inclusive, contos folclóricos. Eles contam hum, as histórias de. o Little como... Micro
1: também tem essa, essa pegada Exatamente. aí, né? Com figuras fantasiosas tu... e tudo mais.
0: Era, eu tô falando e eu lembrando disso. É... Enfim, se eu fosse escolher um pedaço, eu ia escolher a música inteira, porque tem muitos pedaços bons. E é muito ela sentindo esse luto que é um tema muito presente em histórias de fantasmas. E numa batida felizinha. A história muito triste e a música muito feliz ali, ele só falando. Então, minha
1: próxima música é super triste. Eu acho que é a mais triste de todas aqui que a gente vai trazer nessa playlist. E. Também tem um diálogo, mas esse é um diálogo mesmo, assim. Não é unilateral. Que é Fourth of, of July, do Sufjan Stevens. Que tá no álbum Carrie and Lowell. Acho que o Sufjan Stevens ficou, ficou mais famoso agora nos últimos anos. Por conta de Mystery of Love. Que tá em... A trilha sonora de Me Chame Pelo Seu Nome, né? Isso. E, inclusive, acho que Fourth of July também tá na trilha sonora do filme. Eu não sei se toca no filme, não me lembro agora. Mas todo esse álbum, o Carrie and Lowell... Ele faz pra mãe dele, assim... Ele teve uma relação super complicada com a mãe... É, de distanciamento e tudo mais... E o nome dela é Carrie... E Lowell é, é o nome do padrasto dele, né? Enfim, esse disco todo é dedicado à mãe... E a morte dela... O processo de luto dele... De reconstrução, enfim... E nessa música em específico... Ele fala no dia que ela morreu, né? Que ela morreu nesse 4 de julho... É uma música muito triste... Ele diz alguns trechos e a mãe dele responde outros eu vou ler um pedaço aqui pra vocês ele começa dizendo assim é, o mal, ele se espalhou como uma febre era noite quando você morreu, meu vagalume o que eu poderia ter dito para ter ressuscitado os mortos ó, oh, eu poderia ser o céu no 4 de julho e aí a mãe dele responde bom, você fala demais é, meu little Rock, né meu pequeno falcão porque você chora, me conte o que você aprendeu com o incêndio de Tila e aqui ele vai citando algumas referências da infância dele, né é, ou com o 4 de julho todos nós vamos morrer então esse, esse diálogo aí, essa barganha né, com a mãe, ele falando do processo de luto dele, e a mãe respondendo e quase que acolhendo ele né falando todos nós vamos morrer e chamando ele de Little Rock, meu pequeno falcão é muito triste essa música eu tô na voz eu estou aqui. <risos> na voz do Substance Stevens fica mais triste ainda e no contexto do álbum também, que traz essas memórias dele é, vivendo aliás, é, na cidade de Eugene e é muito, muito, muito lindo esse disco, mas é também é muito triste é como se fosse um um apertinho no coração meu Deus gritos aqui assim. <risos> cachorros, lobos, tem tudo aqui na Casa Assombrada, tá, gente? <risos> <risos>
0: Vou levantar o astral, saímos de mães que faleceram e estamos em processo de luto para experiências sexuais com fantasmas. <risos> Mas que eu tenho lá minhas dúvidas sobre essa história, eu tenho uma teoria aqui. Fãs de Kesha, sim, essa parte do episódio é pra vocês. É... Primeiro eu vou falar o trecho, tá? A música é Supernatural, foi lançada em 2012. E aí o trecho que eu escolhi dessa música foi... Venha, me leve à noite. Eu sinto isso no meu sangue. Quero o lado mais sombrio. Quando nos tocamos, olhe nos meus olhos. Me envenena com amor. Eu vou te trazer de volta à vida. Então, tem todo esse negócio, né? De música pop, né? Tem muito... Música... Né? Não tem muita letra, mas tem muito... Muitas emoções. Muitas emoções ali, né? Mas, enfim. A música foi lançada em 2012 no álbum Warrior. E... Em várias entrevistas, ela contou que a história da música foi inspirada em relações eróticas paranormais que ela teve com um fantasma. Ela participou de um desses documentários pra TV, que ia na casa do, das pessoas, parece, um negócio meio de fantasmas. e Enfim, mas aí ela disse que é uma música que ela dedicou a esse fantasma que teve relações com ela. Ela dá algumas informações mais íntimas na, nas entrevistas <risos> que ela foi. Dizendo que ela era super aberta a isso e fica a seu critério é, desenvolver a história. Eu acho que, assim, 2012 foi uma época muito complicada para a porque posteriormente se seguiriam a, os casos de acusação com o Dr. Luke. Então, Sim. de abuso sexual, enfim. E ela mesmo disse depois, em outras entrevistas, que a época desse álbum foi muito complicada para ela. Foi uma época em que ela... Tava passando por um, muitos problemas. E Inclusive música... de
1: abuso de, de drogas e álcool, Isso. né? Então, assim.
0: Então ela falando sobre um fantasma que do nada chega e fez sexo com ela, é de você suspeitar <risos> quais mensagens estão por trás, né, desse, desse tipo de música, porque é um pouco é. complicado, né? Enfim, fica aí a aos nossos ouvintes interpretarem. Mas é uma música muito boa, é um pop bem delicinha. Esse álbum é muito bom, eu fico muito triste escutando esse álbum, porque esse álbum é muito... é muito dançante, e... mas as letras são um pouco, saber. o primeiro single desse álbum é da Young, que é basicamente Vamos Todos Morrer Jovens, e...
1: E saiu na época que teve um, é, um alterador numa escola, não foi? Teve um lance assim. Isso, que eu e aí que, enfim, o, o single não pode também. ser
0: promovido. E mesmo o single não podendo ser promovido, é uma música que volta e meta tá aí nos TikToks da vida, no YouTube. Então, assim, é um álbum muito bem <risos> A produzido Eu minha lembrança
1: com essa música é Game of Thrones bombando, e aí tinha algumas montagens do Rob Stark com essa <risos> música. <risos> <risos> bye, 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 bye. <risos> <risos> Ah, eu sempre relaciono o Rob Stark com o Diane da Caixa,
0: enfim. É, gente, perfeito. Mas é um álbum muito bom, gente, escutem. É um álbum bem delicinha. E, enfim, não sei como é que andam os royalties, se isso vai pro Doctor Loki ou não. Procurem primeiro, depois vocês sabem se, se vocês <risos> escutam. Qualquer
1: é coisa escuta clandestinamente.
0: É, pois é, existem meios aí, você sabe por onde achar. E você, amigo, qual música mais? A próxima mais? música
1: da playlist vai se manter animadinha, assim. É... <risos> <risos> Apesar de ser do The Smiths. Então, assim, o que é animado pra você? <risos> que animado. Que Não, você mas eles têm... A melodia é animadinha. A letra que é um pouquinho... É. Mas nem tanto. A música é A Hush and A Push and The Land Is Ours. Nossa, essa, música... essa letra... O nome dessa música é super longo. E... <risos> é a primeira música do último disco deles, que é o Strange... Ways, here we come. É, e o que, o que acontece, essa letra, eu até pesquisei pra ver se a minha interpretação tava certa e tudo mais, mas não encontrei muita informação, não. Não vou falar o que, o que eu acho sobre essa, sobre essa <risos> letra. Começa com, as, com o seguinte trecho, né, que eu vou ler aqui pra vocês. Que ele diz assim, o Morris aí cantando, né. Eu sou o fantasma do Trouble Joe, é, enforcado pelo belo pescoço branco. Há cerca de 18 meses atrás. Eu viajei é, para um fusilário místico e fiquei com saudade da minha cama. E logo voltei para casa. Ele começa dizendo isso, né? Como se ele fosse esse fantasma do Trouble Joe. Aí eu fui pesquisar o que seria esse, quem seria esse Joe. Alguns suspeitaram que seria o, ali o empresário do The Smiths, mas, na verdade, o Urban Dictionary disse que Trouble Joe é uma expressão para essa pessoa, assim, meio vagabunda, que desistiu da vida, é, mas se mantém ali, seguindo em frente. Então... E a, na letra, o Morrissey segue dizendo: é, o pai dele pergunta se ele tá, tá bem e tudo mais. E ele diz: Ah, eu tô bem. Enquanto eu estiver sozinho, eu tô tranquilo. Então parece essa pessoa que saiu de casa, meio vagabunda aí, sem rumo, <risos> e depois quer voltar pra casa, assim. Então é meio que um fantasma vagando. Essas pessoas sem rumo, assim, que o Morrissey canta na, nas letras dele. E pode ser um fantasma dando conselho pra o Morrissey ali em algum momento, dizendo: tipo ó, oh, volta pra casa e tudo mais, tá sem rumo aí, você tem muita cafeína no sangue. Ou pode ser o próprio Morris e esse fantasma, que anda vagando aí, esse Trouble Joe. Mas é uma músicazinha animada, é boazinha, tá? Não é tão triste, não.
0: E a próxima música... Não tem necessariamente fantasma na letra dela, mas o fantasma está ali pairando pela história da música e pelo conceito de todo o projeto, que é o primeiro single da banda virtual Gorillaz, que é Clint Eastwood, que foi o primeiro sucesso da banda e o primeiro single, assim, já de início, lançado em março de 2001. E aí... Tanto o vídeo quanto o nome da canção são referência ao filme Três Homens em Conflito, que é estrelado pelo Clint Eastwood, e tem um sample de uma das músicas que toca. Não sei se é nesse filme ou se é outro filme de Clint Eastwood, porque eu vi em outro site falando sobre outro, outro filme, que eu não vou lembrar o título agora, mas... Enfim, saibam que tem sample de música aí do, do ator. É isso. <risos> e aí, conceitualmente, a música... Faz parte aí desse universo que o Gorillaz criou, né? Que o Demon é, criou pra essa banda que só tem personagens fictícios. O rap é feito por um. por um rapper chamado. Calma que eu vou saber falar esse nome. The, the Ghost Rapper, que é um espírito que possui o baterista da banda, que é Russell, cujos olhos estão lá nublados com os espíritos de seus amigos que foram mortos em um tiroteio no Brooklyn, e aí tem lá uma crítica na letra, e é, enfim, você pode interpretar de diversas maneiras, mas o clipe ele é muito visual, você vê o fantasma, você vê zumbis, você vê um, uma vibe fantasmagórica ali, pairando pelo, por todo o conceito da música. E aí eu separei esse trecho aqui, complicado, porque rap em inglês perde todo o <risos> sentido quando você traduz, mas eu vou tentar você pensa que é fictício, místico espiritual, um herói que aparece para clarear sua visão quando você enlouquece, sem vida para aqueles que definem o que a vida é olha só é, olha só
1: e Guiazile é como pós
0: <risos> ah, mas é isso gente Escutam, escutem essa música escutem o álbum antigo e escutem o novo álbum que vai sair em breve também, muito bom, tá uma delicinha
1: Então, como Swift, eu não poderia deixar de trazer a música da Taylor, né?
0: A loirinha tinha que aparecer. Né? Tinha que
1: aparecer, tinha que estar aqui. E, assim, Swift das antigas vão ter que me perdoar, porque eu não coloquei Hunted. É, que é uma música muito conheço. boa do Speak Now e muito injustiçada. Eu amava na turnê que ela batia, assim, os tambores e tal. Então, música aí pra você cantar no carro, no banho, em qualquer lugar, ela é maravilhosa. Mas eu trouxe uma mais recente. Eu acho que combina mais com a vibe de algumas da playlist, porque... <risos> do nada é supernético aqui, né?
0: nada cash.
1: <risos> Mas assim, eu amo folclore do começo ao fim. É o melhor álbum que ela já fez na vida dela. E eu trouxe Matias Tears Ricochet. Que, olha só o ciclo fechando. É, é parcialmente inspirada em Hoodering Hayes da Kate Bush. E, consequentemente, também no Morro 200 Vantos, o livro, né? Porque fala dessa, realmente, dessa figura é, feminina que foi quase, que foi traída, né? Na, não, no no Morro 200 não foi traída, né? Mas na música da Taylor tem essa figura feminina que foi traída e volta para assombrar é, essa outra figura aí. E isso é numa primeira camada da música, assim. Então a gente tem essa, essa mulher dizendo que tá assombrando, né? E, e cercando ali aquela casa. Mas numa segunda leitura, e para quem conhece um pouco mais da, dos dramas da vida da Taylor... sabe que é, em 2019... ela publicou uma carta no Tumblr... Né, dizendo que ela tinha perdido os direitos dos discos delas... e... enfim... a antiga gravadora é, não vendeu para ela... vendeu para outra pessoa... então ela perdeu os direitos... e ela se sentiu roubada nesse sentido... então se você for pensar na letra... pode ser que tenha sido realmente essa traição... essa pessoa que matou ela... Né, a figura dela... e ficou com suas joias preciosas que ela menciona na música... E ela volta pra assombrar. Quase como uma vingança. E Matias Ricochet tem essa ideia, né? De minhas lágrimas ricocheteiam. Que é o, é o seguinte. As lágrimas dela não ficam só pra ela, né? Rebatem, assim. Então, uhum. eu acho que isso é uma até uma metáfora pra... para os fãs mesmo. Então, assim. Se a Taylor chora, meio que aquela aquilo vai voltar pra quem fez ela chorar. Porque os fãs vão fazer da vida dessa pessoa um inferno. o que Sim. fizeram. <risos> então, assim. As lágrimas da Taylor Swift nunca são em vão. E eu trouxe um trecho aqui que dá pra explicar melhor, né, dá pra contextualizar melhor, que ela diz o seguinte. E eu posso ir aonde eu quiser, a qualquer lugar que eu quiser, menos pra casa. É, você pode ir atrás de mim, buscar por vingança, mas você ainda assim sentiria minha falta profundamente. E eu ainda falo com você. Aí nessa parte entra um eco bem fantasmagórico, né, que diz assim, quando eu estou gritando para o céu. E quando você não consegue dormir à noite, você ouve minhas canções de Nina roubadas. Então, canções de Nina roubadas. É. Enfim, as músicas antigas dela. Então, Sim. eu acho muito boa essa música, assim. é Composição on point ali. De você trazer numa primeira camada essa história é fantasmagórica, realmente. Era é, desse fantasma assombrando uma pessoa que traiu ela. Mas, no segundo plano, também tem uma, uma outra profundidade. A Taylor Swift vem evoluindo muito, assim, nas composições. Eita, que como orgulho escreve, da lerinha. viu? <risos> tá escrevendo tudo agora se ouve -se pro Midnight
0: <risos> e esse foi o primeiro episódio especial de Halloween do Bob e o Gato seu podcast sobre filmes de fantasmas sobre músicas de fantasmas sejam eles vivos, mortos de qualquer jeito, no Halloween fora do Halloween e eu sou o Bob.
1: E eu sou o Gato.
0: E você encontra essas músicas em uma playlist que a gente vai fazer. Vai deixar o link no Instagram, no Twitter, nas nossas redes sociais. Não sei como, mas a gente promete que vai fazer. E cai a <risos> promessa, né? Vamos ver se a gente cumpre. Mas, mas você encontra as nossas redes sociais para poder cobrar nossa playlist de Halloween, nossa playlist de Fantasma. No Twitter... É TikTok, Letterbox com arroba Bob e o Gato
1: e também no Instagram com arroba e o Gato podcast
0: e é isso pessoal, compartilhe com seus amiguinhos e você não vai precisar esperar uma semana, porque muito em breve nós iremos nos ver de novo né, com um episódio regular de filmes para falar sobre mais histórias de fantasma é isso
1: até logo